0: En este episodio de Sobremesa Flamenca voy a conversar con Mauricio Weintraub, director de orquesta, músico y psicólogo argentino, que me cautivó cuando empecé a leer sus obras sobre el miedo escénico, porque no se enfocaba siempre en intentar romper en intentar evitar los síntomas, sino que ir más profundo a la causa. Y en esta conversación que tuvo lugar en Cádiz en el año 2021, vamos a abordar todos esos temas. Y no solamente eso, también aquí en el link de la descripción y en el comentario fijado, te voy a dejar un link por si te interesa profundizar un poco más en este tema, que muchas veces a nosotros los músicos es algo que está constantemente con nosotros, que por más que nos preparemos físicamente con el instrumento, necesitamos ese trabajo mental y emocional para realmente dar lo mejor de nosotros. Así que aquí los dejo con esta charla con Mauricio Weintraub. Mauricio, es una alegría poder estar aquí contigo en, en este podcast de Sobremesa Flamenca. Y la verdad que este tema del miedo escénico, que muchas veces creo que ha sido como el gran ignorado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cientos de alumnos me escriben contándome que lo pasan mal, tocando en público, que por más que estudien no logran solucionar el tema de los nervios. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es exactamente el miedo escénico?
1: Bueno, primero Andrés, gracias por la invitación. Un placer, un placer realmente estar acá. Bueno, el miedo escénico, como bien vos decís, es una vivencia sumamente frecuente. Yo diría... Eh, extraordinariamente frecuente en los músicos sí. de, de, de todo tipo de música. Eh, y es, digamos, a diferencia de lo que en general se cree, en mi opinión, el miedo escénico es la señal de que hay algo que está desordenado en el músico.
0: O sea, o sea claro, la, la visión normal sería decir, bueno, vamos a atacar el miedo, claro, pero en realidad tu visión, y sí. que es lo que, lo que en realidad hace que hoy estemos juntos conversando, fue que en, en, en uno de tus libros ponías, claro, el miedo no es el problema, claro. sino que es la señal de que existe claro. un problema.
1: Claro, el, eh, en general, como vos bien decís, se piensa que el miedo escénico es un problema. Y en sí. realidad el miedo escénico es una señal que muestra que hay, yo no diría un problema, que hay algunos problemas, o al, me gusta más decirlo como para no, no catalogar, eh, digamos que hay desórdenes dentro del músico. Yo diría que el músico no, no se da cuenta, no percibe, y entonces aparece esta señal para que el músico empiece a reflexionar, si puede y si es ayudado para ello, sí. que empiece a reflexionar acerca de qué le está pasando, que aquello que ama y que le debería dar eh, placer
0: y disfrute, en realidad le genera temor. Claro, y eso, eso es como una contradicción enorme. ¿no? Sí. Entramos en la música porque amamos la música Exacto. y al final termina siendo un martirio. ¿no? O sea, cada evento de compartir la música se transforma... Casi como una, una hora, la hora del juicio final. ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual. Eh, cualquier
1: nene que, que le gusta tocar, o que le gusta cantar, o que le gusta el sonido, sí. eh, sin saber nada de música, disfruta con el hecho musical. Sí. Y ese mismo nene, 20 años después, con un montón de elementos más de todo tipo, eh, perdió el disfrute. ¿Cómo pasó esto? O sea que se aprende en realidad a tener miedo. Por supuesto, el miedo escénico se aprende. O sea, no es que se aprende a tener miedo, se aprende a pensar la música de una manera y a pensarse uno de una manera tal que después
0: es inevitable que uno tenga miedo. Y a mí me llama mucho la atención que, por lo que hemos estado hablando antes un poco nosotros, uh -huh. eh, que es muy generalizado. O sea, tú me estás sí. hablando de que cerca del 85% de los músicos sí. profesionales lo tienen. Profesionales
1: pero, y no profesionales, ¿eh? Profesionales profe y no amateurs profesionales. Sí, no profesionales, claro.
0: Profesionales, sí. ¿Y por qué es un tema que de alguna forma hasta ahora ha estado como debajo de la alfombra? Es como sí. que está, pero nadie quiere hablar de ello. Es como, como un temor a, a vernos vulnerables, ¿no?
1: Sí, es un temor a vernos vulnerables y es un temor. Eh, a aceptar determinadas limitaciones porque en general el miedo escénico se suele identificar con dos cosas se suele identificar con debilidad sí. y se suele identificar con falta de estudio entonces el músico que la pasa mal empieza a no decir que la pasa mal porque tiene miedo, que además de pasarla mal, sea mirado con estas, con estas dos ideas por parte de los colegas, de los docentes, ¿no? sí. por parte de los otros. Pero claro, pasa que al lado tiene otro músico que le pasa lo mismo, que tiene, casi, que tiene el mismo miedo, vive la misma situación y que tampoco lo dice. Y entonces claro. uno se encuentra con que, por ejemplo, una orquesta de 80 personas, 65 o 70 tienen miedo, pero ninguno lo sabe. Increíble. ¿no? Y entonces uno pregunta, eh, por ejemplo, como me pasó a mí hace tres días ¿no? en Madrid, sí. eh, Ustedes, este, ¿qué emociones quieren decir acá? A La orquesta estaba dirigiendo y había 30 músicos y ninguno me pudo decir nada. O sea, no podían contactar con nada de lo que estaban tocando porque estaban acostumbrados a pensar la música de una manera que no tenía que ver con eso. ¿no? El medio cínico tiene mucho que ver con esto. ¿no? El medio cínico tiene mucho que ver con, por ejemplo... No ir al escenario a expresar nada,
0: sino, por ejemplo, solamente a no
1: equivocarse. Claro, para no fallar.
0: Claro. ¿no? O sea, se, se toca para hacerlo bien más Exacto. que para comunicar una verdad interna. ¿no?
1: Sí, se toca para hacerlo bien técnicamente. Claro. no, Para no equivocarse o para obedecer determinados patrones de cómo se deben tocar determinadas obras y no para expresar algo propio.
0: Que en realidad el origen de la música es expresar algo propio. ¿no? Sí, ahí, sí. ahí me encantaría, antes de que, de que vayamos uh -huh. al... A un poco cómo estudiar de forma funcional. Pero me encantaría, antes de eso, eh, que menciones algunos de los típicos consejos, de los malos consejos que se suelen hacer cuando ves algún alumno o algún compañero que sufre el miedo escénico, de decirle frases un poco ridículas, ¿no? No ridículas, pero que al final hacen más daño porque, sí. porque profundiza la frustración, ¿no? Sí, bueno, la básica es
1: no tengas miedo. Parece increíble, pero, pero se dice esto, no, no tengas pero miedo. No tengas miedo. O bueno, pero ¿qué te puede pasar? Eh, digo, Y el músico entra, eh, sobre todo si es un músico en formación, sí. entra en una disyuntiva de la cual no tiene salida porque él entiende que no le puede pasar nada. Lo cual no lo ayuda para nada a no temer. Al contrario, le profundiza su incomprensión de lo que le está pasando claro. y su sensación de que en realidad es un
0: tonto que tiene miedo a algo que no existe. Claro, claro. Eh, y es como la sensación de debiera dedicarme a otra cosa.
1: Bueno, mu muchísimos. Cuando uno empieza a indagar en los músicos, ¿no? ¿Qué siente el músico cuando toca mal? Y uno empieza a decir, bueno, vamos a anotar las frases de lo que yo pienso.
0: Sí.
1: Una frase típica es, debería dedicarme a otra cosa. Con lo cual es tremendamente doloroso. Esto lo escucha uno en músicos de 15, 16, 18, 20 o 50 años. Sí. Digo, es profundamente doloroso porque el músico, aunque teme, ama la música. Entonces,
0: además de pasarla muy mal, siente que debería dedicarse a otra cosa y dejar lo que ama. O mira, en el flamenco, en la guitarra flamenca, siento que pasa mucho que otra de estos como malos consejos, ¿no? Como estudia más.
1: Bueno, como claro. si fuera
0: una, un, 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 algo que tiene que ver con horas. Y, uh -huh. y sí es verdad que en la guitarra flamenca hay una sensación, eh, creo, bastante generalizada. Es como, si no sufres, no a nivel de vivencia, sino que si no has sufrido eh, durante 20 años, 8 o ah, 10 horas claro. encerrado en tu casa, claro. no, no has, un poco no has pagado el piso. Claro. Y, y cada vez los estudios de neurociencia, de psicología y todo, demuestran que en realidad, con estudiar bien 3, 4, 5 horas más... Obvio. No hace falta, porque al final es como intentar superar físicamente un problema mental, ¿no? Es como claro. decir que el cuerpo sea a prueba de balas para olvidarte de lo que pasa en la mente, pero...
1: Sí, acá vos tocas un tema que es crucial, ¿no? Digamos que son como dos partes, ¿no? Cuando se, le cuando se le propone a un músico que tiene miedo que estudie más, la pregunta es, ¿pero en tu casa te sale? Porque si ya te sale, ¿qué más hay que estudiar? Este es, la, este es el gran problema el músico, sobre todo, estamos hablando sobre todo músico en formación, ¿no? que escucha esto ¿no? bueno, sí. estudia más, sobre todo y muchas veces lo escucha de los maestros entonces bueno, sí. va y estudia más pero si ya le sale en la casa ¿qué más va a estudiar? Sí. Si ya está. entonces entra como en un problema ¿no? porque incluso queriendo obedecer no sabe qué tiene que obedecer Eso es y genera cosa. más problemas por supuesto, por supuesto, porque el problema verdadero no se ve o sea, se piensa que el problema es el estudio, cuando en realidad el estudio ya da resultado, y el problema verdadero no se ve. Porque además el problema verdadero muchas veces tiene que ver con el maestro. Entonces por eso no se ve. Pero digo, esto es una cosa. Pero además, la otra cuestión tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con cuánto es saludable estudiar. Ya. Y acá me parece, porque vos me hablabas de la música flamenca, y yo te hablo de la música académica, me pasa exactamente lo mismo. Sí. Acá me parece que no hay un número de horas que sea saludable estudiar. Es saludable estudiar aquello que yo necesito para poder tocar mejor y pasarla mejor. No. A veces son 20 horas y a veces son 5 minutos. No. Porque tiene que ver con un montón de cuestiones que es ¿Qué momento de mi vida está, estoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy estudiando? ¿Cuándo? O sea, no estudia lo mismo una persona de 12 años que una persona de 20, que una persona de 40. No estudia lo mismo si yo estoy empezando una obra o si, o si ya la he tocado 20 veces. O sea... Y esto es, digamos, de la mano de hay que estudiar mucho, en general se dice que hay que estudiar ocho horas, ¿no? De la mano de hay que estudiar ocho horas, viene una enorme culpa que el alumno siente sí. por cuando, no, cuando no puede estudiar ocho horas o cuando no quiere estudiar ocho horas. Sí, ¿No? sí,
0: genera ansiedad, ¿no? Es como, genera... no tengo esa capacidad de sacrificio, debiera ser otra claro,
1: cosa. ¿no? Claro, claro, uno... claro. ¿Y por qué la música tiene que ser un sacrificio? Si bien, obviamente, uno tiene que esforzarse y estudiar, ¿por qué tiene que ser un sacrificio?
0: Y ahí quería ir a la siguiente pregunta. Es... ¿Por qué crees que aflora el miedo escénico? Porque al, al final estamos hablando de que es aprendido, de que hay ciertas circunstancias psicológicas uh -huh. que de alguna forma lo gatillan. Entonces ahí me interesa y creo que, que es muy valiosa tu perspectiva de, uh -huh. de, de lograr ahondar en una raíz más profunda. O sea, ¿por qué sale? ¿No? De, decir, de decir, en algún momento algo se echó a perder porque tampoco... no es ¿Qué uh -huh. es lo que pasa en, en la psicología de una persona uh -huh. que inicialmente tenía esa inocencia y luego, al, al, al hacerlo consciente o, o no ser consciente de los procesos internos, uh -huh. de pronto se ve con, claro. con esta inseguridad brutal y que no sabe cómo, qué hacer con ella? A ver, el mío escénico, en mi criterio, tiene que ver con tres factores,
1: básicamente. Sí. Un factor tiene que ver con eh, una parte más psicológica que. Básicamente tiene que ver con cómo me trato a mí mismo, sobre sí. todo cuando toco mal. Todo músico tiene miedo escénico, hace 20 años yo del curso de miedo escénico, todo músico tiene miedo escénico, cuando toca mal se destruye. Por eso, por eso el, el peor momento del músico que tiene miedo escénico no es cuando toca, es después. Porque cuando se queda solo después de haber tocado mal, se destruye. El músico quisiera dormirse y despertarse 20 días después. Porque ahí su mente, después no voy a ahondar ahora, pero digo, la mente... Eh, es la manera en la cual tenemos de pensarnos. ¿No? Uh -huh. Su mente mata a la parte que tocó y que quizás tocó mal, porque uno a veces tocó mal. ¿no? Entonces, todo músico tiene medio escénico tiene un maltrato interno, como vos bien decís, aprendido. ¿Aprendido de quién? Eso es. Primero de los padres sí. y después de los maestros, en general de los maestros más significativos de instrumento. O sea, estos son los, los grandes focos del mío escénico, son los padres, somos los padres, sí. y, los grandes, y los maestros más eh, significativos, sobre todo de instrumentos. ¿Y por, por una dureza de la enseñanza? ¿o qué, qué? Por, mil cosas, no. por mil cosas. Básicamente, lo que el músico tiene mío escénico aprendió es, si no, toco, si no toco bien, no merezco que me quieran. Claro. O sea, el, el mío escénico es un problema que se ve en el escenario, pero que no tiene que ver con la música. El miedo escénico tiene que ver con la persona y con cómo la persona está situada en el mundo. Entonces, Eso me encanta. Me encanta lo que estás contando. Sí, es que es así. ¿Por sí. Porque el miedo escénico, esa misma persona, el mismo miedo escénico después lo tiene en otros ámbitos, aunque no haya un escenario. Claro. ¿no? Porque tiene miedo que no lo quieran los amigos si no sale con, él, con ellos. Tiene miedo que no lo quiera la novia o el novio si no obedece a determinado pedido. O sea, es como lo mismo. ¿no? O sea, el museo tiene miedo escénico subordina el amor al rendimiento y entonces va a tocar para que, para que lo quieran o para que no dejen de quererlo está perdido antes de empezar
0: claro, o sea, es la eterna búsqueda de aprobación sí. y aunque toque bien si en el siguiente toca mal, sí. puede ser que no me quieran o sí. sea que sí, sí, es sí. sin
1: fin no, no tiene fin, porque como
0: además adentro claro. no se puede querer, sí. ningún amor de afuera le alcanza o sea que, claro, una de las claves que estamos hablando aquí es el tema de amarte a ti mismo,
1: obvio lo cual, lo cual implica todo un proceso profundísimo de cuestionamiento sí. a los padres y a los primeros maestros. Y a, y a la propia voz interna que todo sí. el tiempo me defenestra
0: sí. cuando me equivoco. Hablemos un poco de eso, si quieres, que, que también es de las cosas que me encantó de, de alguna forma el crítico guía y el ejecutante, ¿no? Claro. De, de... Cuéntanos un poco cómo funciona eso en la mente del músico. Bueno, el ejecutante, digamos, eh, el crítico y el ejecutante son los dos aspectos que
1: el músico tiene en su, en su psiquismo. Sí. El ejecutante es la parte que toca o que canta o que dirige. Sí. O sea, el ejecutante es la parte que a veces disfruta, a veces no, y es la parte que en definitiva tiene miedo.
0: Sí.
1: Uno en general se identifica fácil con el ejecutante, ¿no? es fácil de identificar. Pero al lado del ejecutante está el crítico-guía. El crítico-guía no es la parte que toca, es la parte que opina acerca de cómo el ejecutante tocó. Y si uno se observa, se empieza a observar ahí, digo, cuando uno toca mal, uno se da cuenta rápidamente que toca mal, lo que no se da cuenta es cómo se está tratando. O si se da cuenta, no se da cuenta de la importancia que tiene cómo me estoy tratando. Porque el ejecutante y el crítico-guía son dos aspectos que reproducen hoy, la relación que ayer tuve con mis padres y con mis primeros maestros. En donde yo, siendo pequeño, fui el ejecutante y mis padres fueron el crítico guía, o mis maestros fueron el crítico guía. Entonces, el crítico guía hoy está tratando a mi ejecutante de una manera muy parecida a como a mí me trataron mis figuras de autoridad. Y esto es una bomba atómica, porque el ejecutante es un niño. Y un niño necesita, para ser en el mundo... Necesita el amor del, de los padres... Que es el crítico guía... Sí. Y que este amor sea incondicional... No condicionado a cómo tocó... claro Entonces, cuando el ejecutante empieza a sentir... Que el crítico guía lo ama solo si toca bien empieza a no poder tocar bien, aunque, so, aunque, toque bien o sea, aunque pueda tocar bien empieza a no poder tocar bien siempre doy el mismo ejemplo ¿no? si yo te digo a vos camina de acá hasta la otra pared vos vas a caminar sin ningún problema sí. pero yo te pongo un arma en la cabeza y te digo camina y no te tropieces muy probablemente te tropieces claro ¿por qué? porque la, el peligro de muerte que yo te impongo te va a hacer a vos tener miedo esto es porque es importante porque el músico que tiene miedo escénico piensa que el problema es de la parte que teme y el problema es de la parte que asusta o sea, el problema es de la parte que le pone un arma en la cabeza. Claro. O
0: sea, es, es, es aprender, bueno, lo que se llama un poco el self-talk, el diálogo interior, todo ese tema.
1: Claro. Pero Detectar primero el diálogo interior.
0: Claro. Y, y luego es un poco reeducarlo, ¿no? De forma consciente. Eh, una parte sería reeducarlo. Sí.
1: Otra parte es ir a cuestionar, y esta este es difícil. Sí. Todo es difícil, pero esta es más difícil. <risa> Otra es ir a cuestionar a aquellos de quienes aprendí estos paradigmas claro. que esto es muy difícil porque eh, bueno, uno ama a sus padres, obvio y también a sus claro. maestros sí, sí, sí. y no hay que dejar de amarlos, pero sí hay que aprender a cuestionar sí. ¿No? este es un movimiento claro. adulto el adulto claro. es el que puede es un proceso de madurez sí. ¿no? el adulto es el que puede ir, a agradecer lo que, lo que recibió eh, y que fue saludable y cuestionar lo que no fue saludable un niño no lo puede hacer,
0: una, un adolescente tampoco, un adulto lo puede hacer. Claro. Seguramente lo que, los que nos están escuchando seguramente eh, estén con la cabeza un poco loca porque seguramente tú ves un podcast eh, y hablan miedo escénico y uh -huh. tú esperas una cantidad de antídotos sí. para combatir el miedo. Pero, pero también tengo eso, ¿eh? un buen whisky. <risa> el
1: whisky te saca el miedo escénico enseguida, claro, tampoco te deja disfrutar nada porque no puedes contactar con nada. Claro, no claro. claro. Eh, sí, eso sí. Ahora, si, si vamos a hablar de un verdadero proceso de crecimiento, no. Porque uno, si uno tiene 20, 30, 40 años y tiene medio escénico, fue armando el esquema durante 20, 30, 40 años, sí. no lo va a sacar con tres tips. Claro. Necesita claro. un proceso de transformación.
0: Eso es. Y, y dentro de ese proceso de transformación eh, aparece muy presente el niño, ¿no? Y ese niño uh -huh. que va creciendo. Me gustaría también que, que hablaras un poco del, del proceso del el niño en su relación con los padres. O sea, cuando hablaste de ser un eterno niño, un eterno adolescente, uh -huh. y luego uh -huh. la madurez. O sea, como eso que inicialmente yo la escuché en una, en una eh, charla tuya de psicología, pero uh -huh. es que al final todo está vinculado. ¿no? Si algo no funciona sí. aquí, tampoco va a funcionar en Obvio. la música. ¿no? Como estábamos conversando antes, tú me decías, es que yo en como escucho a alguien tocar y veo cómo es la relación con sus padres, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces, cuéntame un poco cómo es, cómo es ese aspecto psicológico de, de ser un eterno niño, un eterno adolescente y un adulto.
1: ¿no? Bueno, eh, 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 es que está directamente relacionado con el medio escénico. A ver, todo museo que tiene medio escénico, todo museo tiene medio escénico, va al escenario a buscar aprobación. Sí. Toda persona que va a cualquier lugar a buscar aprobación es un niño porque el único que busca aprobación y, y que la necesita verdaderamente para vivir, es un niño con sus padres un niño vos tenés un, un nene chiquito, yo tengo una hija ya no tan chiquita un niño hace un dibujito ¿para qué? para mostrárselo a la mamá y a papá wow. y que mamá y papá le digan qué lindo wow. porque ahí se le construye su autoestima wow. porque un nene no tiene autoestima propia se la construyen los, así como no tiene nombre y los padres lo nombran no tiene autoestima propia, los padres se la van construyendo la autoestima entonces, cuando uno tiene 15, 20, 30, 40 años y va al escenario para que al público le guste o para que a mi maestro esté orgulloso de mí o para que los colegas digan que bien, soy un niño, no importa la edad que tenga. Me encanta. Y este es el gran problema, porque uno, uno, no, quiere, uno no quiere dejar de tener mi... Perdón, uno quiere dejar de tener mi de escénico. No quiere dejar de ir a buscar aprobación. Porque dejar de ir a buscar aprobación me... Inmediatamente me pone ante la pregunta, pero ¿y entonces para qué voy? Pues si no voy para que le guste al otro, ¿para qué voy? Y ahí empieza uno a darse cuenta de cuán desconectado está de la primera, eh, de la primera búsqueda musical. Ningún nene que le guste la música toca para buscar aprobación de nadie, toca porque quiere contactar con eso que está pasando. ¿Y cuánto tiempo hace que nos vamos al escenario simplemente a contactar con eso que está pasando y que si al público le gusta o no le gusta es un problema del público mi problema es si contacto sí. o no con lo que me está pasando ¿no? ah. entonces somos niños eternos cuando independientemente de la edad que tengamos vamos a buscar aprobación somos adolescentes cuando eh, solamente queremos hacer lo que nos gusta a nosotros y no me importa absolutamente nadie y odio a todo el mundo, todo me parece mal el adulto se vincula con el otro aprendiendo, tomando sí. y diciendo esto no. Ese movimiento doble, esto sí, esto no. Y dándole, dándose el concierto a sí mismo, o mejor todavía, dándole el concierto a ese nene por el cual empezó a tocar.
0: ¡Qué bonito! Es que bonito. es así. Sí. O sea, tocar conscientemente al niño que fui. ¿Mm?
1: Exactamente. Ese nene por el cual empecé a tocar... Para, para los que nos escuchan si tienen miedo a ese nene para el cual empecé a tocar, el, el primero que me pidió, el primero que pidió más contacto con el sonido, mm. ¿se está expresando cuando voy al escenario? ¿Lo estoy yo hoy, adulto, ayudando a expresarse o lo estoy obligando a tocar para contentar a otro? Que es un contento sin fin, porque... Obvio, porque se gasta enseguida. Es como la droga, ¿no?
0: Se hace sí, sí, enseguida.
1: Sí. Sí. El miedo escénico nos muestra esto, ¿no? Lo, lo, lo perdido que estamos. Cómo empezamos para una cosa y estamos haciendo lo mismo para otra cosa.
0: ¿No? So que, claro, es que es muy interesante. Realmente aquí, a través del miedo escénico, de alguna forma es como un, un viaje... Ya cada uno que lo llame como quiera, pero del alma un viaje espiritual, un viaje sí. es muchísimo más profundo de que... Sí. Claro, ah voy a solucionar un problemita. Te sí. das cuenta que realmente es como sacar el tapón sí. y dentro de esa botella
1: está toda tu vida. Está toda tu vida, tal cual. Mío, yo siempre digo el mío escénico es la puerta de atrás. Es una portilla chiquita, vos entrás sí. y bueno, ¿cuánto pues Yo en mi casa, ¿vos sabés en mi casa de la infancia? Sí. Mi, yo, tenía, en la casa, yo vivía en una casa muy grande, tenía tres pisos. Sí. Entonces el primer piso, el segundo piso entraba. Pero después, en el segundo piso, que había otra vez, ¿no? Un comedor, una cocina, una terraza, era muy grande, ¿no? Había una portilla chiquita, ¿no? Me acuerdo un día se había un amigo, ¿no? Y él dijo, ah, qué lindo, ahí esta portita No, le digo, abrí. Y, y se abría y, y salió una escalera y había otro piso más. Que nunca hubieras imaginado. El miedo escénico es como lo mismo. Es una puertita chiquita que cuando vos la abrís te replanteas toda tu vida. Por eso 20 años después la terminas agradeciendo al miedo escénico. pues si no hubiera claro. sido por eso no te hubieras dado cuenta de cómo no solamente estabas tocando. Estabas viviendo para otros. Gracias al miedo escénico... Claro, si lo vivir, podés escuchar para, sin, claro, duda, sí, sin duda sí, totalmente. si lo podés escuchar gracias al miedo escénico y podés transformar lo que hay que transformar eh, cambia el eje de tu vida y empezá, porque el medio escénico es como la manera que tiene ese nene de decir me estás obligando a vivir para otros entonces uno puede tirar de ese hilo y escuchar de a poco vas llegando a, a revelaciones mucho más profundas que el escenario claro es, es extraordinario es, es duro no pero cuando sí. uno se mete eh, bueno como te digo no
0: finalmente uno agradece claro es que a, al final yo creo que cualquier proceso eh, que quiera tener un impacto transformador Exacto. hay que meter las manos en el barro porque si no al final estamos engañándonos a nosotros mismos ¿no? Que, no quiero ahí lo, los tres tips lo que tú estabas hablando ¿no? los tres tips más cambio que para me el solucionan. cambio para no cambiar. Pero. Es un cambio para, cambio no, para no cambiar. No, no,
1: solucionámelo rápido porque no quiero cambiar, ¿eh? Quiero que, me, quiero que el síntoma claro. desaparezca, pero claro, no quiero
0: cambiar. Claro. Es lo que, lo que estábamos conversando claro. un, un rato antes comiendo, ¿no? De. Vale, un, un enfoque de medicina eh, alopática uh -huh. o medicina natural, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué quieres, tu pastillita ¿Para tú seguir comiendo, viviendo todo como lo estás haciendo hasta ahora? ¿O y tú quieres cambiar una Exactamente. vida?
1: Exactamente.
0: Y, y no tiene nada que ver, porque No tiene nada que ver. De alguna forma es. Ah, vendo mi vida a, a un medicamento mm. o transformo mi vida claro. y al final aquí estamos hablando de lo mismo no es transformar mi relación conmigo mismo para, para hacer una madurez consciente y, y comunicarla bien uh -huh. sea en el escenario o en, o en una reunión familiar ¿no?
1: en donde sea sí, Pero, sí, sí,
0: sí. Y, y Mauricio ya hablando un poco de esto aunque eh, tenemos una, una masterclass donde tú vas a explicar cosas más en profundidad y en detalle uh -huh. para, para el que que haya resonado con esta conversación, uh -huh. eh, pero a la hora de estudiar, por ejemplo, ya el, el, el momento en que el, el músico está en su casa, para ti, ¿cuál, cuál es el enfoque constructivo? O sea, el, el enfoque de estudio, no es que nos vaya a garantizar, pero que por lo menos eh, dirija hacia una experiencia positiva en el escenario.
1: Bueno, eh, o sea, tendríamos como para hablar un montón, pero bueno, eh, a ver, Primero, es interesante pensar para qué suele estudiar un músico que tiene medio escénico. Sí. El músico que tiene medio escénico, yo tenía un alumno que tenía, era un alumno de medio escénico que él contaba que cuando él estaba estudiando en su casa ponía una silla vacía y era guitarrista. Tocaba sí. y cuando se equivocaba le pedía, Y en la silla vacía estaba su maestro. Y entonces le pedía perdón al maestro cada vez que se equivocaba. ¿No? Que uno dice Uy. ¡Wow! Claro, ¡uh! ¿no? Ahora, el músico que tiene medio escénico siempre hace esto aunque no ponga ninguna silla vacía. Así, siempre está... En su mente alguien sí. para el que está tocando y que se va a enojar si toca mal. <risa> ¿No? Entonces primero entender que el músico que tiene miedo escénico eh, estudia para evitar algo, o sea, estudia para que no se enojen con él, estudia para, ¿no? Estudia no para ganar algo, no, no para una vivencia, una experiencia, estudia para evitar que no lo quieran. Entonces, lo primero sería darnos cuenta eh, que cuando, cuando sentimos los primer, las primeras conexiones con la música, con el sí. sonido, no había nada de esto. Un nene que empieza a sentirse conectado con el sonido, lo único que quiere es conectar con el sonido cada vez sí. más. Entonces, ¿cómo sería una manera más funcional de estudiar Tratando de conectar con el sonido. Claro, es algo que un niño hace espontáneamente sí. y que nosotros no, los adultos no. Tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos a conectar con el sonido? Buscando, por lo menos esto es mi opinión, buscando emociones en las obras que tocamos. ¿Qué quiero decir con esto que estoy tocando? Sí. ¿Qué quiero expresar con esto que estoy tocando? ¿Qué parte de mi vida voy a contar con este fragmento, este pasaje, con esta ópera, con este movimiento? ¿No? Buscarle un sentido a lo que toco. Porque si no es como agarrar un libro en un idioma que no entiendo y leer todas las palabras. Sí. Quizás no me equivoco nunca, pero no, no me pasó nada. ¿No? Y a veces es como eh, bastante increíble, pero músicos que tocan extraordinariamente bien, uno les pregunta, bueno, ¿qué quieres decir con esto? Y nunca se lo habían preguntado.
0: Claro. Bueno, en, en, en uno de tus libros también eh, ponías, no sé si fue una encuesta una estadística, algo así, en el tiempo, por ejemplo, de estudiar técnica, claro. eh, análisis y, y, emoción. y emoción, el porcentaje de tiempo que sí. utilizaban y era la emoción era, no sé, un 5%. Sí, o sí, sí. Una, y sí. el análisis también muy poquito.
1: Muy poco y era casi todo técnica. Sí. Claro. Sí, después en el, en el podcast voy a, voy a describir un poquito más. Pero, pero sí, lo que uno ve en el, ve en el músico de medio escénico es que prácticamente toda su sesión de estudio eh, y toda su, todo su pensamiento va dispuesto a la técnica. Sí. ¿no? Y básicamente a no equivocarse. O sea,
0: le, la meta del que tiene medio encénico normalmente es tocar para no equivocarse.
1: En general sí. En general sí. Y cuando empieza a equivocarse siente que el concierto se ha perdido y quiere terminar.
0: <risa> e incluso si tocó muy bien... Ya es el temor del de, siguiente concierto. Por supuesto. Me, me podría. Equivocar.
1: Y claro. ¿sí? Es que un concierto, es que un concierto que se hace para eso, aunque no se equivoque, es un concierto vacío. Claro. No tiene contenido. Claro.
0: Lo que tú contabas, no como me acuerdo también en, en otro libro, que de, de, la sensación de te juegas la vida, en realidad no te juegas nada.
1: No, en realidad no. Pero, pero uno siente que se juega la vida, sí. como cualquier nene cuando no es querido con, por el papá. Sí. El nene que no es por el papá siente que no, nada tiene sentido. ¿No? Cuando uno va a tocar para otro, eh, obviamente tiene miedo de tocar mal y que el otro no le guste. Y entonces nada tiene sí. sentido.
0: ¿Sí? Uh -huh. qué, qué interesante. Me, me encanta todo esto porque el, en la guitarra flamenca, que la mayoría de la audiencia eh, son guitarristas flamencos, solemos pasar muchísimas horas buscando... La técnica tal claro. que nos dé permiso, de alguna forma, para claro. tocar, ¿no? Y claro, Mauricio, la guitarra flamenca, eh, yo te hablo un poco del guitarrista flamenco al uso, uh -huh. que hay algunas excepciones, pero muy poquitas, eh, de músicos que realmente tú ves disfrutar siempre uh -huh. en el escenario. Uh -huh. Pero la mayoría de las veces como tengo que lograr un nivel de excelencia o de hiper exigencia tal que es como técnica, técnica, técnica. Claro. O incluso los que tienen más voluntad y tiempo, es como si, bueno, hago mis tres horas de técnica, solo claro. técnica, claro. y luego toco, y luego compongo, y luego... Pero claro, al final tú te das cuenta, sobre todo cuando ya está en la adultez, que tú no tienes tanto tiempo. Entonces, claro. te ves en... Ni tampoco
1: en... necesitas.
0: Claro, <risa> y, pero te, te ves en, en, en el paradigma de decir, bueno... Mmm, sigo en esta rutina eterna de técnica que a la vez me genera mucho más ansiedad yo lo digo por mí mismo y lo, y lo he dicho en, en, uh -huh. en varios vídeos en YouTube eh, a mí me generó un cambio positivo, uh -huh. muy fuerte el dejar de alguna forma ser adicto a la técnica Obvio, claro. porque me daba cuenta de que no tocaba dos días y ya estaba neurótico es y que, estaba eh, con culpa
1: eh, Justo te iba a decir eso. Es que si vos te fijas sí. cuánto tiempo o cuánto, cuánto del estudio cotidiano de un músico está organizado por la culpa porque si no hace determinada cosa, o si no estudia determinado tiempo, se siente culpable. Y donde está la culpa no está el amor. ¿No? Cuando yo hago algo por culpa, no lo hago por amor. O sea que la música, que es un acto de amor, dejó de ser un acto de amor y se transformó en un acto de culpa. Y un músico culpable, o una persona que se siente culpable, sí. es un hijo. Porque el que lo culpa, acá o afuera, siempre está en el lugar de padre o de madre. ¿No? Entonces, puedo estudiar 50 horas de técnica por culpa. Y son 50 horas en donde estoy estudiando cómo no conectarme con el amor a lo que amo. Qué fuerte. ¿Es que es así? Sí. Estoy estudiando cómo no conectarme. Y claro, cuando
0: voy al concierto no me voy a conectar. Claro, y, y, y de hecho es muy palpable cómo cuando ponemos demasiada energía en esa, por ejemplo, en esas sesiones interminables de, de ejercicio. Efectivamente, las manos te las sueltas, pero, ¿Sí? pero luego. Igual de claro es que tú estás en el escenario y una parte tuya está desconectada. Aunque en un ¿Cómo? momento dado puedas hacer un pasaje rápido, Obvio. pero a nivel de alma Nada. Hay, un, hay una brecha ahí. Uh -huh. Pero claro, lo, lo bonito de esto es que es muy modificable. O sea, en el momento sí, claro. que tú cambias el paradigma, el cambio es súper rápido es también. Muy,
1: exactamente.
0: Porque es como, ah, eh, te dan más ganas incluso de en vez de que te digan, no, pero toca algo. Tú mismo hasta quieres. Sí, oh, sí.
1: Me apetece. Sí, sí. No, pero además, eh, lo, bueno, yo doy, eh, doy muchas clases y cuando uno toma un alumno, por ejemplo, acabo de dar clases en Santiago Compostela en un máster, ¿no? Entonces, hmm. viene un alumno que tiene mucha técnica, porque ya está en sí. un máster, ¿no? Sí. Toca. La conexión es ponerle tres puntos y, el y lo que suena está muy bien técnicamente, pero con conexión tres puntos. Sí. 10 minutos de trabajar conexión pero no más ¿eh? 10 minutos sí. y todos los recursos técnicos que él ya tenía inmediatamente se ponen al servicio de la expresión y la expresión es 10 puntos claro
0: y, y además contradictoriamente o no contradictoriamente paradójicamente gana más técnica bueno por porque supuesto porque su técnica se vuelve más flexible por más... porque se
1: pone al servicio de lo que tiene que estar sí. porque si no es la técnica por la técnica misma es como el dinero por el dinero mismo Sí, sí, sí. el dinero por el dinero mismo no sirve para nada el dinero sirve para comprar algo bueno para mí y para los demás Claro. La técnica es lo mismo. Sí. Y entonces ves a ese mismo músico que cuando empezó a tocar, ¿no? te digo lo que me pasó hace ocho días, ¿no? Sí. Empezó a tocar y tocaba muy bien técnicamente. Y le preguntas, bueno, ¿qué quieres decir? Y no sabía y estaba preocupado por si afinó o no afinó el golpe sí. de algo Y yo. Diez minutos después está llorando en la clase porque está contando con el mismo pasaje uh -huh. que tocó diez minutos antes cómo se si le murió su abuelo hace dos años. Estaba contando eso. Y Qué se buena. pone a llorar en la clase. Entonces vos decís. Sí, yo ten, tenía todos los recursos ahí, solo lo que pasa es que lo estaba pensando al revés. Claro, entonces eh, es una locura a veces el mundo en el que vivimos los músicos. Sí, es una locura.
0: Sí, no, nos generamos una jaula. Tal una jaula. Uh -huh. No, Mauricio, antes de, de despedirnos, eh, que me ha encantado charlar este uh -huh. rato contigo y sobre todo también para todos los que nos están escuchando, es ofrecer una posibilidad. Uh -huh. eh, habrá quien resuene que que no resuene, pero, pero hay una opción, hay un camino. Eh, de alguna forma, tú estás abriendo un área que, que era un poco desconocida en el mundo de la música. Uh -huh. Era, como decíamos al principio de la conversación, algo que se ha metido debajo del felpudo, que no se, quiere, no, no se quiere tratar, eh, pero ya están eh, abiertas esas, esas puertas. También tienes uh -huh. varios libros, cuatro libros, entiendo.
1: Tengo, de tengo dos de medio escénico, uno de interpretación musical y uno de psicología, y uno de poemas también, pero bueno, uno de psicología, eh, y todos tienen que ver de una manera u otra con el medio escénico. Que son
0: absolutamente recomendables, y, y me gustaría preguntarte al final, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿cuál, cuál es tu, tu misión o tu propósito? Sí, que
1: me, me, me gusta la pregunta eh, en realidad uno no sabe muy bien por qué hace lo que hace, pero sí sé que yo viví eh, sufriendo 20 años de miedo escénico sí. 20 años, desde los 7 hasta los 27 no, no, es, un, no es un decir, 20 años sí. eh, desde mi primera experiencia a los 7 años de, eh, con miedo escénico en donde me quedé completamente ciego viendo una partitura, en un examen y me pusieron un 10, porque cantaba de memoria y afinaba muy bien y ¿no? eh, yo recuerdo mi no sé, mi estupor, de no entender qué había pasado ahí, por qué me había quedado ciego y cómo sí. había puesto un 10. Y, y hacer toda mi formación con mucho temor, siempre me fue bien, pero con mucho temor, eh, hasta que a los 27 años empecé a trabajar en mi terapia, en mi escénico, y pasó esto que, que decíamos, ¿no? Dije, bueno, lo voy a trabajar en dos o tres meses, lo tengo que solucionar. Y bueno, mi terapeuta, que no es música ni nada pero que sabe mucho de, de, de lo humano, abrió una puerta que todavía, uno diría, está transitando. Entonces, cuando empecé a poder disfrutar del escenario, y además darme cuenta de todo lo que no había disfrutado, porque uno cuando, está, cuando tiene mi escénico empieza a naturalizar un montón de cosas que son inconcebibles. Sí. Sí. Eh, bueno, cuando empecé a disfrutar del escenario, me pareció que era casi mi obligación bajar eso al músico al que le puede interesar, sí. eh, Pensando que, bueno, alguno iba a venir y resulta que me encontré con que estaba lleno de hermanos que temían y que uno no sabía. Totalmente, ¿no? Claro. Y es como una obligación ¿no? de aquel que aprendió algo, pasarlo. Eh, bueno, y ahí vamos en ese camino. Que finalmente uno no, se, no sabe si eligió el camino o el camino lo eligió a uno. Y uno va yendo para donde claro, la vida claro. lo va a llevar. Bueno,
0: de hecho ya estás viniendo dos o tres veces al año a España. Sí, claro,
1: claro. claro.
0: Ah, que me comentabas, estabas viniendo a Santiago.
1: Estoy en un máster, en el máster de, de la Escuela eh, Superior de Música de Santiago. Estoy en el máster de Catalina Busca en Madrid. Eh, y aparte hago otras cosas más a nivel, bueno, estoy en varios conservatorios que, sí. que me llaman para dar conferencias y charlas. Y algunas cosas también a nivel privado. Y, y otras cosas como psicólogo también con España, sí. Vengo entre dos, tres veces por año. Buenísimo.
0: Eso quiere decir que hay reclamo, que hay necesidad. Muchas, sí. Y, muchas. y también que hay, que hay ganas también de, de, de emprender ese, ese viaje, ¿no? De, uh -huh. de sanación o de... Uh, quizás a veces no nos gusta la palabra sanación, ¿no? A veces le tenemos uh -huh. un poco de recelo, pero simplemente que tal vez poner conciencia uh -huh. en lo que somos, en lo que hemos sido y, y en hacia dónde queremos ir, ¿no?
1: Sí, crecimiento, ¿no? Sí, sí sanación, crecimiento, crecimiento transformación, uh -huh. ¿no? Los, los músicos están... Sí. Eh, ávidos, es, es como sedientos. Uno dice dos palabras de conexión sí. ¿no? y se empiezan sí. como quiero más de
0: eso. Sí. Qué bonito. Uh -huh. Bueno, la, ya un poco de, de, dentro de esta charla eh, vamos a profundizar más en, en uh -huh. la Masterclass uh -huh. y te agradezco un placer. que hayas estado aquí en la Sobremesa Flamenca y espero que nos podamos ver en otra oportunidad.
1: Seguro que sí, Andrés. Ahorita. Un placer. ¿eh? Un placer. <ríe> Muchas gracias.